0: Que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O governo de São Paulo lançou um site para qualquer cidadão acompanhar os crimes na região central da capital paulista.
1: A ferramenta ajuda o trabalho da polícia e também serve para reforçar a atenção de quem trabalha, estuda e visita o centro.
3: Quem passa pelo centro de São Paulo tem medo. Quer vacilou, os caras roubam. Alguns dados até mostram a redução de crimes, mas a sensação de insegurança é grande. A prefeitura montou na Sé, que é o marco zero da cidade, uma estrutura com grades para tentar conter o vandalismo. A medida pode dificultar o trânsito rápido de ladrões de celular que usam bicicletas. O medo afeta também os comerciantes. Encontramos até cadeado nas cadeiras desse estabelecimento.
4: Nós que somos trabalhadores aqui da região, temos que trabalhar durante o dia e à noite, dormir na frente do seu comércio. Ou dentro, para poder evitar ser saqueada a nossa loja.
3: A Secretaria de Segurança Pública lançou um site para mapear as ocorrências criminosas no centro. O serviço vai ser atualizado semanalmente. O objetivo principal da plataforma é alertar a população sobre os pontos no centro de São Paulo onde acontecem os crimes. Com isso, a pessoa tem a opção, quando possível, de evitar esses locais. Segundo a página, na semana passada foram registrados nove furtos a pedestres em que o criminoso estava de bicicleta. Já os casos em que o ladrão quebra o vidro do carro para pegar o celular foram 18. A plataforma também vai mostrar o número de presos nas ações da polícia e o que aconteceu com o suspeito, se ele ficou detido ou foi solto após a audiência de custódia. No Brasil, as audiências de custódia acabam liberando mais de 50% das prisões que a polícia realiza. Então é importante a gente trazer todo mundo, é, todo, conscientizar a população de que a polícia está trabalhando mas que além do trabalho da polícia tem outras circunstâncias que acabam gerando a impunidade que existe no nosso país. O registro BO, de alguma forma, também vai ajudar a polícia a
5: poder distribuir melhor efetivas, viaturas, pessoas de bicicleta, a pé de motocicleta, a forma como achar melhor para melhorar o policiamento.
1: Três em cada dez brasileiros já foram alvos de algum tipo de golpe virtual. As vítimas, na maioria das vezes, são os idosos.
2: É com medo desse tipo de crime, quem tem mais de 60 anos prefere evitar as transações bancárias pela internet, principalmente as transferências via Pix.
6: Aos 84 anos, Dona Lúcia se vira bem com o celular, mas não quer saber de aplicativo de banco. Fazer transferência via Pix, então...
7: Eu não sei absolutamente nada sobre isso. Não sei, nem quero saber, nem me interessa saber.
6: Depois de tantas notícias sobre golpes em que os criminosos usam o Pix para receber rapidamente o dinheiro, a aposentada tem medo.
7: Eu tenho medo de roubo, de assalto, sequestro. Essas coisas que você, ah, como uma parenta minha, acabou caindo num golpe desses...
6: Um levantamento do Banco Central mostra que 105 milhões de brasileiros usam o PIX para realizar transferências e pagamentos. Menos de 10% tem mais de 60 anos. Essa aposentada do Rio de Janeiro recebeu uma oferta de empréstimo pelo aplicativo de mensagem. O criminoso se passou por um funcionário do banco em que ela tem conta e disse que para liberar o dinheiro, era preciso pagar uma tarifa.
3: Ele veio com a história que eu teria que pagar 408 reais. Eu falei assim, se eu estou precisando de um empréstimo, como é que eu vou pagar 408 reais? Ah, 150, 149,99. Eu falei, então tá, vou ver se eu arrumo. Aí eu arrumei e, e fiz o Pix para ele.
6: Para especialistas em direito criminal, apesar do esforço do Banco Central para tornar o Pix mais seguro... O que assusta muitos idosos é a dificuldade em recuperar o dinheiro perdido depois de golpes. Para quem vai começar a usar o sistema de transferências, a dica principal é sempre checar se o beneficiário da chave Pix é de fato uma pessoa conhecida. Se o beneficiário for realmente aquela pessoa que você está querendo fazer a transferência, siga em frente. Se for uma pessoa diferente, para porque você está transferindo para o lugar errado. Se alguém te pediu para transferir em nome de um terceiro, Passa a mão no telefone, liga para a pessoa, fala com a pessoa para ter certeza que a pessoa que você está transferindo é aquela que está junto com a pessoa que você quer transferir para receber o dinheiro. A dona Lúcia é a favor da tecnologia, só não quer esquentar a cabeça.
7: Eu não tenho interesse, porque eu não preciso, eu tenho quem faça. Talvez se eu não tivesse, eu iria aprender, né?
2: Veja agora outros destaques do dia. Polícia abre investigação para descobrir quem vazou fotos do corpo da cantora Marília Mendonça.
1: Goianas que ficaram presas na Alemanha voltam ao Brasil.
2: Incêndio num abrigo deixa quatro mortos em Pernambuco.
1: Na China, presidentes Lula e Xi Jinping assinam acordos comerciais. E Brasil assina declaração que apoia a soberania do regime comunista chinês sobre Taiwan.
2: Ministra do Planejamento defende manter a desoneração da Folha a setores que mais empregam.
1: O incrível resgate de uma cachorrinha abandonada em alto mar.
2: E por que o sequestro relâmpago causa efeitos irreparáveis na vida das vítimas? Oferecimento web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Uma mulher foi presa na rodoviária do Rio de Janeiro com quatro fuzis escondidos na mala.
1: Ela foi surpreendida pelos policiais que desconfiaram do nervosismo na hora do desembarque. Leve,
5: fácil de manusear e com alto poder de fogo. Os quatro fuzis modelo AR-15, escondidos na mala, seguiriam direto para as comunidades dominadas pelo tráfico. As armas apreendidas na rodoviária do Rio de Janeiro estavam com uma jovem de
8: 21 anos. Quatro armas de guerra, armas novas, estavam sendo trazidas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e tinha como destino justamente o complexo do alemão.
5: A prisão aconteceu logo após a mulher desembarcar na rodoviária, ela teria ficado nervosa com a presença dos policiais, o que chamou a atenção. Localizado no centro do Rio, o terminal rodoviário tem sido cada vez mais usado pelos criminosos como rota de saída e chegada para armas, drogas e munição. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que no período de um ano, pelo menos oito mulheres foram presas na rodoviária por crimes semelhantes. A Polícia Militar tem intensificado a fiscalização. Somente este ano... 200 fuzis foram recolhidos no estado do Rio. Com a apreensão de hoje, nove deles foram encontrados no terminal
1: rodoviário. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar o vazamento de fotos do corpo de Marília Mendonça.
2: A suspeita é de que as imagens tenham sido retiradas do inquérito sobre o acidente aéreo que matou a cantora.
0: Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, publicou um vídeo nas redes sociais em que se diz chocada com o vazamento. As redes sociais não podem ser terra sem lei e a gente precisa que esses, que esses delinquentes paguem. O advogado da família lamenta que informações de um inquérito que corre em sigilo tenham sido divulgadas. Quem compartilhou as imagens pode ser processado por danos morais e responder criminalmente por vilipêndio a cadáver, quando o morto é tratado com desrespeito.
9: Esse tipo de crime está se tornando recorrente justamente porque os agentes que o cometem entendem e se sentem numa situação de impunidade.
0: A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, depois do avião em que ela estava cair no município de Caratinga, em Minas Gerais. Outras quatro pessoas morreram. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que abriu um procedimento administrativo para apurar o vazamento. Informou que o sistema que armazena os dados é auditável e uma equipe já está investigando quem teve acesso ao laudo. Não é a primeira vez que são vazadas fotos de famosos que morreram em acidentes. Imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo no IML foram publicadas na internet em 2015. Em 2019, foi a vez das fotos do corpo do cantor Gabriel Diniz viralizarem. Caso semelhante aconteceu nos Estados Unidos. Policiais e bombeiros divulgaram fotos do acidente de helicóptero em que o astro de basquete Kobe Bryant morreu. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça pede que o conteúdo pare de ser compartilhado.
7: Não dei bope
1: para criminoso. No Rio de Janeiro, a polícia quer ouvir na próxima semana a ex-jogadora de vôlei flagrada batendo em dois entregadores.
10: Dois episódios de violência na mesma rua em menos de uma semana.
7: Parece que ali tinha realmente já né, um ambiente de... É, conflito entre eles, aquela movimentação de, de motocicletas e bicicletas ali talvez cause incômodo nessa moradora e talvez tenha levado ela a praticar tais águas.
10: No primeiro circuito do dia 4 deste mês, Sandra Matias Corrêa de Sá aparece passeando com o cachorro na calçada. O entregador Max Ângelo dos Santos passa de bicicleta. Ela gesticula e discute com ele.
6: Ela me chamou de marginal me chamou de preso da favela e falou que eu não tinha que tá, estar tá aqui em São Conrado, porque ela paga IPTU. Ela foi se dirigindo para casa e voltou. e no, no, no momento que ela voltou, ela viu que estava sendo gravado e ela tentou me agredir e tentou derrubar meu telefone.
10: Cinco dias depois, no mesmo local, a ex-jogadora usa a coleira do cachorro para acertar Max e também agride outra entregadora, Viviane Maria de Souza, que leva uma mordida. Para a polícia, os vídeos reforçam as versões dos entregadores de que foi Sandra quem começou as brigas. Ela ainda não foi ouvida porque não compareceu à delegacia. O advogado justificou que ela estava machucada.
7: A partir de agora a gente vai ouvir as testemunhas que já estão intimadas para buscar novos elementos que possam nos indicar se essa conduta, se esse ato praticado pela autora seria uma mera injúria ou uma injúria qualificada, uma injúria que possa ter elementos relacionados a uma injúria racial.
10: A ex-jogadora já tem anotações criminais por injúria, ameaça e furto de energia elétrica.
6: Eu não vou dizer que eu estou bem, porque eu não estou. Psicologicamente, isso vai demorar a passar, entendeu? Foi uma cena muito forte. A chicotada foi uma coisa, assim, surreal.
1: Nós procuramos a defesa de Sandra Matias Correia de Sá, mas não tivemos retorno.
2: As duas goianas que foram presas injustamente na Alemanha voltaram hoje ao Brasil.
11: Katina Bahia e Jeane Pauline embarcaram ontem à noite no aeroporto de Frankfurt e chegaram de madrugada ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Na sala da Polícia Federal do terminal, gravaram um vídeo.
10: Se fôssemos cumprido o que a legislação de lá ordenava, nós iríamos ficar em média 15 anos... Perdendo 15 anos da nossa vida, talvez não veríamos os nossos pais mais, os nossos amigos, a nossa pátria amada.
11: As brasileiras foram presas no início de março por tráfico internacional de drogas, depois de policiais da Alemanha encontrarem 40 quilos de cocaína nas malas que tinham etiquetas com os nomes delas. No Brasil... A Polícia Federal descobriu que Katina e Jeane foram vítimas de uma quadrilha que enviava drogas para fora do país, a partir do aeroporto de São Paulo. As malas que elas tinham despachado tiveram as etiquetas retiradas e colocadas na bagagem com cocaína. Foram 38 dias atrás das grades.
12: Nós sabemos que o envio desses vídeos foram fundamentais para a nossa liberdade sem ele, provavelmente, nós iríamos pagar por um crime que nós não cometemos.
11: As investigações da Polícia Federal continuam. Hoje, mais um suspeito de integrar a organização criminosa foi localizado. Ele é a oitava pessoa presa por envolvimento no esquema. As duas brasileiras já estão em Goiânia com os familiares. Elas devem prestar depoimento na semana que vem.
1: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu que a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais geram empregos seja prorrogada até a aprovação da reforma tributária. Em outra frente, o governo tem pressa em implementar programas que tratam das dívidas dos brasileiros e dos juros do cartão de crédito.
12: Assim que retornar da China, o presidente Lula terá vários nós para desatar na área da economia. Ele sinalizou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai indicar dois nomes para as diretorias de política monetária e de fiscalização do Banco Central na semana que vem. O mercado financeiro tem cobrado essa indicação de Lula. O presidente também quer a implementação do Desenrola, programa para facilitar o pagamento de dívidas de quem ganha até dois salários mínimos. Na segunda-feira, Haddad tem reunião com representantes dos bancos para tratar desse assunto e também dos juros rotativos do cartão de crédito. Apesar do projeto que controla os gastos públicos nem ter sido apresentado ao Congresso o governo já está de olho na reforma tributária. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento têm se reunido com diversos setores da economia para tentar costurar um acordo e fechar um texto com chances de ser aprovado no Congresso. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu hoje em São Paulo que a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia os que mais empregam, seja prorrogada até a aprovação da reforma tributária. 17 setores que geram muito emprego no Brasil e têm um, um, um compromisso da sua receita muito grande com a folha de pagamento. Como vence agora no final do ano, a preocupação dos setores é, e se não der tempo de aprovar a reforma tributária? O que eu disse e reafirmo uma posição pessoal é, diante deste caso, enquanto não chega a reforma tributária, embora eu acredito que a reforma tributária será aprovada este ano nós teremos que pensar, sim, numa possibilidade de prorrogação até a aprovação da reforma tributária.
1: O governo encaminhou há pouco ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A chamada LDO é necessária porque é com base nela que será montado o orçamento de 2024. O projeto prevê o salário mínimo no valor de R$ 1.389 no ano que vem. É um aumento de 5,2% em relação ao valor que será aplicado ao mínimo a partir de maio. Esse é um aumento sem ganho real, que apenas repõe a inflação prevista para 2023.
2: O governo espera que o produto interno bruto, que é a estimativa de tudo que é produzido no Brasil, cresça 2,34% no próximo ano. A expectativa de inflação em 2024 é de 3,52%. O texto precisa ser aprovado por deputados e senadores. Em Pequim, os presidentes Lula do Brasil e Xi Jinping da China assinaram 15 acordos entre os dois países.
1: Os temas vão do comércio à cooperação na área de tecnologia.
13: A recepção ao presidente brasileiro foi ao som da canção Um Novo Tempo, de Ivan Lins, em frente ao Grande Palácio do Povo. os dois líderes concordaram em trabalhar para encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Lula convidou a China, uma das maiores emissoras de gás carbônico, a participar de um processo de transição energética em busca de energia limpa. Prometeu que até 2030 a Amazônia terá desmatamento zero, sem comprometer a produção agrícola. E manifestou a vontade de participar de projetos de inteligência artificial desenvolvidos pelo governo chinês. O saldo da visita foi a assinatura de 15 acordos e memorandos com temas como cooperação em ciência e tecnologia espacial, pesquisa e inovação, cooperação industrial, entendimento entre o Ministério da Fazenda do Brasil e o Ministério das Finanças da China, certificação eletrônica para produtos de origem animal e aumento dos esforços para a utilização de moedas locais nas transações comerciais. Uma proposta criticada por especialistas em comércio internacional. Ao comentar futuros investimentos chineses na produção de carros e ônibus elétricos no Brasil, Lula relatou a Xi Jinping a visita que fez a uma empresa de tecnologia em Xangai para dizer que não tem preconceitos. E mandou um recado indireto aos Estados Unidos, ao afirmar que ninguém irá interferir na parceria entre Brasil e China. Ontem fizemos
14: uma visita à Huawei numa demonstração
13: de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na
4: nossa relação com o chinês e que ninguém vai proibir que o Brasil atenore a sua relação
13: coube ao ministro da Fazenda descartar qualquer tipo de isolamento brasileiro. Fernando Haddad garantiu que o Brasil vai negociar com vários blocos econômicos, incluindo o americano.
6: Não tenho nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo, um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. É, mas nós estamos fazendo um esforço de, de aproximação, queremos investimentos dos é, Estados Unidos no Brasil...
13: A especialista alerta para os perigos de transações comerciais baseadas em ideologia.
15: Quando a gente faz alianças, a gente também faz escolhas. A gente tem custos, tem consequências com isso. Então é preciso olhar com cuidado para essas alianças, para entender quais são os interesses envolvidos né? e como que a gente constrói um bom relacionamento voltados para os interesses e o projeto de crescimento nacional.
13: Na manhã de sábado, Lula embarca para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde cumpre a agenda. O retorno ao Brasil acontece no domingo.
2: Brasil e China divulgaram uma declaração conjunta ao fim do encontro. No texto, o Brasil reitera que aceita Taiwan como parte inseparável do território chinês e apoia as relações pacíficas entre os dois lados. A China manifesta o apreço por essa posição brasileira. Nos últimos dias, Pequim tem realizado manobras militares perto de Taiwan. A discussão sobre a soberania da ilha é um assunto tenso nas relações internacionais da China com o resto do mundo.
1: Nos Estados Unidos, o jovem militar, acusado de vazar documentos confidenciais, responderá por dois crimes e pode pegar mais de 20 anos de prisão.
9: Jack Teixeira foi levado a uma corte federal na cidade de Boston para ser ouvido mas preferiu ficar em silêncio. Os pais do suspeito também estiveram presentes e, assim como o filho, não responderam aos questionamentos. O rapaz de 21 anos vinha sendo monitorado, havia dias, pelo FBI, a Polícia Federal Americana, e foi detido na casa dos pais, no estado de Massachusetts. O jovem é americano, mas o sobrenome Teixeira tem origem portuguesa. Os arquivos foram publicados no mês passado em uma rede social voltada para jogos online. Mas só na semana passada o caso veio à tona. O rapaz é acusado de dois crimes distintos. Reter e divulgar informações de defesa nacional e remover documentos não autorizados ou considerados secretos. Isso porque, em interrogatório ao FBI... Um dos membros da rede social disse que Jack tinha receio de ser descoberto no trabalho e por isso levava os documentos para casa, onde os papéis eram fotografados e postados no chat online. O fato dele ser militar pode ser considerado um agravante. Jack tinha experiência prévia em tecnologia da informação. E mesmo muito jovem, trabalhava havia cerca de um ano e meio no setor de inteligência militar. Por isso, tinha acesso a dados altamente sigilosos. Ele deve ficar detido até o julgamento e pode pegar mais de 20 anos de prisão. Muitos dos documentos supostamente vazados pelo militar dizem respeito à guerra na Ucrânia. Há 3 mil anos,
2: Jerusalém era apenas um pequeno vilarejo que tinha outro nome.
1: Um lugar que passa por uma revolução com a presença de um rei que marca a história de Israel, Davi. Esse será um dos grandes destaques da nova temporada da superprodução Reis, que estreia nesta segunda.
4: Uma cidade vibrante, o berço da fé. Algo impossível imaginar milhares de anos atrás, um vilarejo pequeno, com poucos habitantes. Hoje parece estranho descrever Jerusalém com essas palavras, mas era exatamente assim antes da chegada de Davi, com um nome diferente.
0: Jebus era uma cidade muito pequena, porém com muralhas fortificadas.
4: Jebus estava longe de ser uma das terras mais importantes do reinado até então. Mas, nas mãos de Davi, se transforma em um local estratégico.
5: Primeiro porque ela está cercada de vales, cercada por dois vales, o que torna a vinda de um exército invasor difícil, mas você também tem um aspecto da cidade sendo neutra. Então é uma cidade neutra na história bíblica até aquele momento.
4: Jebus oferecia localização estratégica, uma visão do alto e uma posição central em relação aos reinos de Judá e de Israel. Mas as terras humildes não estavam vazias.
5: Por causa dos habitantes que estavam residindo em Jerusalém na época de Davi, os Jebuseus, a cidade tinha o nome de Jebus.
4: Para conquistar Jebus, Davi precisava da inteligência e estratégia de seus homens. A série Reis chega à sua sexta temporada, A Conquista, mostrando como Davi conseguiu articular uma entrada triunfante na cidade, que se tornaria a sua capital.
7: Vão ter
5: muitas guerras, muitas batalhas, mas o Davi, ele vai lutar mesmo na última batalha, que é a conquista de Jebus, né, futura Jerusalém.
16: É uma cidade estratégica, né, no meio de outros montes, então você chega ali para invadir, todo mundo já te vê. Então é uma, era uma cidade muito difícil de conquistar. É, é o ápice da sexta temporada.
4: Uma estratégia vai surpreender o rei dos jebusinos.
6: Ele acredita estar seguro e bem informado a partir de seus espias. Mas Davi usa da sua inteligência e do seu exército, que é praticamente imbatível. Conseguem estudar a geografia do local, conseguem descobrir o ponto fraco e fazem invasão por esse ponto fraco.
9: Está muito bem escrito, está muito dinâmico. Então, a gente está construindo túneis, a gente construiu
6: uma cidade cenográfica que vai ser invadida aqui. Então, muita coisa legal vai acontecer nessa invasão.
0: é o grande marco da história de Jebus, de Jerusalém.
4: De Jerusalém e de toda Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel,
14: ele vai resolver isso.
5: Ele é o responsável por trazer Israel do caos para a ordem, é, estabelecendo uma monarquia nunca antes vista naquela nação como um rei é, justo, zeloso.
3: Os anciãos de Judá, rugirão Davi, e o rei como rei?
14: Não se bateu! É!
4: A ele sexta a temporada a da série Reis mesmo. estreia nesta segunda, logo após o Jornal da Record.
1: Então, eu reforço o convite. A nova temporada de Reis estreia nesta segunda-feira. Você não pode perder. E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, acesse... R7.com. Lá você vai encontrar bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações.
2: Veja a seguir. Projeto de lei das fake news deve ser votado até o fim do mês na Câmara dos Deputados.
1: O
15: resgate impressionante de uma cachorrinha que foi abandonada em alto mar na Bahia.
17: Foi enterrado o corpo do policial militar morto durante a tentativa de assalto no Rio de Janeiro.
18: Na série especial, rápido e traumático, as dificuldades enfrentadas por quem passou por um sequestro relâmpago.
2: Dois policiais militares foram afastados depois de serem gravados agredindo dois homens na periferia de São Paulo.
8: A câmera de segurança de um estacionamento gravou as agressões. Um policial desce do carro e dá um soco em um homem que estava na calçada. Outro policial vem atrás e também começa a agredir a vítima, que está caída no chão. Na sequência, um PM vai ao carro, pega um cacetete e dá continuidade à violência. O homem não tem qualquer chance de defesa. Os policiais só param quando passa um carro. A vítima aproveita, se levanta e corre. Um dos policiais decide atacar também duas pessoas em uma motocicleta. Ele puxa o piloto e o agride. A passageira tenta impedir. O caso aconteceu no dia 26 de março. Na semana passada, o jornalismo da Record TV revelou o caso. O motociclista é este homem, que por medo não quer se identificar.
2: Eu fiz a curva, eu não tinha visto a viatura. Para mim era um carro normal. Aí eu né? Que estava vindo tipo na contramão, aí eu só vejo a paulada na minha cabeça.
8: As agressões aconteceram bem aqui nesta rua de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os dois policiais já foram identificados e afastados. A Corregedoria Militar vai analisar as imagens das câmeras acopladas no uniforme deles. A Polícia Militar disse que não compactua com desvios de conduta. Não está claro o que teria motivado as agressões. Além de ter sido espancado, o motociclista levou duas multas de trânsito e teve o veículo apreendido. Teve que desembolsar. R$ 4 mil reais para liberar a moto. Com medo de sofrer retaliação, ainda não prestou queixa na delegacia.
14: tem um filho pequeno para criar, aí fica meio difícil, pessoa acontece alguma coisa comigo.
1: O corpo do sargento da PM, morto por criminosos em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, foi enterrado hoje.
17: sargento Marconi da Silva Rufino, de 51 anos, trabalhava na segurança do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Ele deixa mulher e dois filhos. A câmera de segurança de um prédio comercial registrou o um momento em que o PM, que estava de moto, foi fechado por dois motociclistas. Um terceiro se aproxima e anuncia o assalto. O policial corre, mas é alcançado por um dos criminosos. Os assaltantes se afastam e atiram contra o PM, que tenta fugir, mas é atingido. Pelo menos 20 disparos foram feitos. O policial estava de folga e havia acabado de comprar a moto. Testemunhas contam que ele não chegou a andar nenhum quilômetro completo antes de ser rendido. Marconi estava na corporação havia 23 anos. Com ele, já são 42 agentes de segurança baleados esse ano na região metropolitana do Rio. Segundo dados de uma plataforma digital, 35 deles eram policiais militares. 18 morreram. Nessa quarta-feira, o corpo de outro policial foi encontrado com marcas de violência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O sargento Jefferson Perru Alves, de 44 anos, estava desaparecido havia uma semana. O Disque Denúncia oferece recompensa para quem tenha informações que ajudem a identificar os assassinos.
2: Três crianças e uma cuidadora morreram no incêndio de um abrigo no Recife. Ao menos 13 pessoas ficaram feridas. Um curto circuito
19: pode ter provocado fogo. No abrigo dormiam crianças em situação de vulnerabilidade As vítimas tinham entre 2 e 11 anos Uma cuidadora de 62 anos também morreu O fogo começou ainda de madrugada A fumaça se espalhou pelos quartos Foi preciso 11 equipes do corpo de bombeiros para controlar as chamas Já desci gritando, chamando os vizinhos para tentar ajudar Já pedi para ela ligar para o corpo de bombeiro é A gente que vai lá como voluntário lá todo sábado é, a gente cria um vínculo com essas crianças, se tornam como se fosse um filho para a gente. Treze pessoas foram levadas para dois hospitais do Recife. Duas delas estão em estado grave, as outras estão fora de perigo. De acordo com os responsáveis pelo abrigo, um curto-circuito pode ter provocado um incêndio. Uma perícia deve ser realizada no local neste fim de semana. A estrutura do imóvel pode ter sido comprometida pelo fogo.
17: O laudo do corpo de bombeiros estava válido, inclusive, até 2024. Extintores de incêndio, vigilância sanitária, toda a quantidade de crianças dentro da capacidade do, do que a lei determina, que é no máximo 20, tinham 15.
19: O abrigo era mantido por uma ONG, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Prefeitura do Recife vão prestar apoio às vítimas e colaborar na reconstrução do local. As crianças foram levadas para uma outra casa de acolhimento, onde devem ficar provisoriamente.
2: Em Salvador, uma cachorrinha foi encontrada nadando sozinha em alto mar.
1: Ela já estava quase se afogando quando foi resgatada por um barco de turistas. Quem
15: vê assim essa carinha nem imagina tudo que essa cachorrinha passou algumas horas antes. Ela foi vista sozinha nadando em alto mar na Bahia de Todos os Santos. Um empresário passava de lanche e nem pensou duas vezes. Pulou no mar para fazer o resgate. Muito fraca e desidratada, ela recebeu ali mesmo o que mais precisava no momento, carinho.
9: Ela já estava em exaustão total, inclusive quando nós avistamos, ela já estava em alguns momentos submergindo a cabeça, coisa que cachorro não faz.
15: Pela distância, é praticamente impossível que a cadela tenha vindo sozinha. A suspeita é de que ela tenha sido abandonada em alto mar. A pena para o crime de maus-tratos a animais chega a cinco anos de prisão. A estimativa é que o Brasil possua mais de 180 mil animais resgatados por esse motivo e que estão em organizações de proteção. A cachorrinha encontrada no mar já passou por uma clínica veterinária e ganhou um novo lar e o nome de Zaia, que significa sorte.
9: Não tenho mais condições nenhuma de me separar de Zaia. A vida me deu esse presente maravilhoso, Deus me deu esse presente.
2: Depois de quase três anos, a Câmara dos Deputados vai votar o projeto de lei das fake news. O martelo foi batido entre líderes e o presidente da Câmara dos Deputados,
20: Arthur Lira. Para o líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, o Brasil precisa regulamentar o assunto. Há na casa essa vontade política de poder adentrar sobre essa regulamentação, nós queremos registrar que somos contra qualquer tipo de mecanismo ou projeto que venha tirar a liberdade de expressão, não se trata disso. A Câmara debate o projeto de lei das fake news desde junho de 2020, quando a proposta foi aprovada pelo Senado. Quase três anos depois, a discussão do tema ganha força entre os deputados, com a disseminação de mensagens nas redes sociais sobre ataques em escolas.
9: Os problemas já são conhecidos. Há muito crime sendo cometido, né, se utilizando da internet, das redes sociais, das
20: plataformas digitais. E o Brasil não pode mais conviver com isso. O texto deve prever prisão de um a três anos e multa para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que ter sede no Brasil e publicar relatórios de transparência com informações sobre a moderação de conteúdo. Além disso, elas também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas,
19: quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. Toda vez que houver impulsionamento, patrocínio de publicações nas redes sociais, há corresponsabilidade. Pagou para a mensagem ir mais longe, será corresponsável não é possível que nós financiemos discurso de ódio, não é possível que haja lucro com discurso de ódio, com desinformação, com fake news na internet no Brasil.
20: O texto do relator Orlando Silva também obriga as plataformas que paguem por conteúdos jornalísticos distribuídos nas redes sociais e nos mecanismos de buscas na internet. Isso porque essas empresas lucram com a divulgação de notícias, sem ter investido para produzi-las. Países como a Austrália, o Canadá e a Itália aprovaram recentemente leis com a previsão de que as gigantes a tecnologias chamadas Big Techs paguem pelo uso de publicações de conteúdo jornalístico.
1: Nós vamos agora ao vivo a Brasília porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colhe o depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre os atos de vandalismo em Brasília ocorridos em 8 de janeiro. Quem tem as informações é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
18: Olá, Cris. Boa noite. Boa noite ao Celso e a todos. O pedido para ouvir o ex-presidente partiu da Procuradoria-Geral da República e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das ações sobre os atos de vandalismo. A Polícia Federal tem 10 dias para ouvir Bolsonaro. Na avaliação do Ministério Público, uma postagem de 10 de janeiro, que colocava em dúvida o sistema eleitoral, liga Bolsonaro aos ataques. A defesa do ex-presidente não comentou a decisão. Também hoje, a Advocacia-Geral da União pediu à Justiça que mais 45 pessoas sejam condenadas a ressarcir os cofres públicos pela depredação dos prédios. Agora são 223 acusados no processo. O pedido de bloqueio de bens ultrapassa os 26 milhões de reais. Cris, Celso...
1: Obrigada, Clebio. Veja a seguir. O Flamengo anuncia um novo técnico.
18: E veja também,
2: alpinista deixa a caverna na Espanha depois de 500 dias. Foi um estudo sobre o impacto do isolamento no cérebro humano.
18: Você vai conhecer a história da mulher que para superar o trauma de um sequestro descobriu outra profissão e virou escritora.
2: Flamengo anunciou agora há pouco que o técnico argentino Jorge Sampaoli vai assumir o comando do time. Sampaoli assinou o contrato até o fim do ano que vem. O treinador estava desempregado depois de ser demitido do Sevilha, da Espanha. Aqui no Brasil, já treinou o Santos e o Atlético Mineiro. Comandou também as seleções do Chile, onde venceu a Copa América e da Argentina. Ele chega para o lugar do português Vitor Pereira, que foi demitido depois da derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca.
1: No Maranhão, 67 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas.
21: O centro da cidade de Presidente Juscelino agora está assim. A cidade é uma das mais atingidas pelas enchentes. É tanta água que a maior parte dos comerciantes precisou abandonar as lojas. A Deilze é funcionária de uma loja de roupas que foi alagada. O jeito foi colocar em exposição o que restou das peças.
15: Graças a Deus fomos cedidos aqui esse espaço e estamos aqui, estamos na
21: luta. O presidente Juscelino enfrenta a maior cheia dos últimos 13 anos. Quase 70 municípios do Maranhão decretaram situação de emergência. Mais de 8 mil famílias estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Mas tem gente que se recusa a deixar o local onde mora. Aqui na casa do seu João Bezerra, a única maneira que encontraram para salvar os objetos foi exatamente desse jeito aqui, amarrando tudo no teto da casa. Aqui moram a esposa, ele e mais quatro filhos. Um pé tento sair, para desmanchar, para tirar o que está em cima. Já viu que é o trabalho? A Defesa Civil Estadual monitora a situação e orienta para que os moradores deixem as áreas de risco.
1: Olha, o dia virou noite em várias cidades de Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo. A chuva veio antes do previsto. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidia, hoje a hora que acordei, achei que era 4 horas da manhã, estava um breu. O que, 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 que vai acontecer nesse fim de semana? Essa
16: frente fria apressada que a gente tem, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. A frente fria que estava no Rio Grande do Sul ontem à noite apertou o passo e chegou a São Paulo hoje cedo. Em Campinas, no interior paulista, parecia que o céu estava até com efeitos especiais. Uma nuvem prateleira imensa se formou. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer época do ano e sempre anuncia uma tempestade. Neste sábado, a frente fria se afasta pelo oceano, mas uma circulação de ventos entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo mantém as nuvens de tempestade. Nas áreas em destaque do sudeste e do centro-oeste, tem risco de granizo e rajadas de vento. Do Acre até Pernambuco, a chuva pode causar enchentes e deslizamentos. No interior da Bahia, o tempo seco deixa a umidade do ar abaixo do ideal no fim de semana. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Campo Grande, 28. Em Natal e em Boa Vista, 31. E até 33 graus em Palmas. Em São Paulo, o fim de semana será fresquinho, com chuva fraca no sábado e céu nublado no domingo. Máximas de 25 e de 24 graus.
2: Tempo delivery. A Isadora quer saber se vai chover e esfriar em Coxim, Mato Grosso do Sul.
16: Opa, vamos lá. Isadora, chover sim, esfriar tá longe. O fim de semana será de tempo abafado aí para você. No sábado chove a qualquer hora e no domingo as pancadas acontecem à tarde. Máximas entre 29 e 30 graus até semana que vem.
2: Agora é a vez da Irene de Barra Velha, Santa Catarina.
16: Vamos para lá. Irene, aproveite o fim de semana para descansar. Tempinho instável, com cara de preguiça e máximas de 23 e de 24 graus. Na segunda-feira, o tempo fica firme. Participe do Tempo Delivery e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris, Celso.
1: O fim de semana, Lidia. O fim
16: de semana.
2: Bem.
1: Terminou hoje, na Espanha, a experiência de uma mulher que
22: passou 500 dias dentro de uma caverna de óculos escuros e sorrindo. Foi assim que Beatriz Flamini deixou a caverna na região de Granada, na Espanha. A mulher de 50 anos viveu por 500 dias a uma profundidade de 70 metros sem contato com o mundo exterior. Não tinha relógio ou celular, luz apenas artificial e a comida era entregue sem que ela tivesse contato com outras pessoas. E pela primeira vez desde então, foi recebida com abraços da equipe que acompanhava do lado de fora. Do interior da caverna, usando um computador e um roteador, ela enviava vídeos aos pesquisadores que a monitoravam. Para se manter ocupada, passou o tempo fazendo atividade física, pintando, desenhando e lendo. Teve que deixar o local apenas uma vez por problemas do roteador. Passou oito dias em uma barraca sozinha, perto da caverna. Pesquisadores de duas universidades da Espanha avaliam agora os impactos que a falta de convívio social e de luz do sol podem ter no corpo e na mente dela. Para a alpinista, a experiência foi excelente. Eu me dou bem comigo mesma, contou a espanhola. E não dava mesmo para ser diferente. Beatriz Flamini entrou na caverna em 20 de novembro de 2021. Passou dois aniversários dentro dela. Agora que saiu, vai ter que se atualizar. De lá para cá, houve muitos acontecimentos marcantes, como o início da guerra na Ucrânia, a crise econômica mundial por conta da pandemia e até mesmo a morte da rainha Elizabeth II no ano passado aqui no Reino Unido. A espanhola conta que perdeu a noção de tempo e parou de contar os dias quando completou dois meses na caverna. Não tem referências, não tem estímulos sonoros, é sempre o mesmo silêncio ou o mesmo gotejamento, diz. mesmo A expectativa é que a experiência vire um documentário.
1: O Conselho Constitucional da França, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, aprovou a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron com ressalvas. O polêmico item, que aumenta em dois anos a idade para aposentadorias, continua a valer. Os sindicatos já convocaram uma mobilização nacional para 1º de maio, dia do trabalho. A Coreia do Norte confirmou o teste de um míssil capaz de cobrir grandes distâncias. A arma teria percorrido cerca de mil quilômetros antes de cair no mar. Subiu para 170 o número de mortos após um ataque aéreo do governo contra opositores em Mianmar, na Ásia. Entre as vítimas, há 24 mulheres e 38 crianças. O país vive um conflito violento desde um golpe de Estado em 2021.
2: Ser escolhido ao acaso na rua, no trânsito e ficar sob a mira de um revólver por horas. A experiência de sofrer um sequestro relâmpago deixa marcas profundas pela violência e pela possibilidade de ser vítima novamente desse crime.
1: Para curar essas marcas, os especialistas aconselham falar sobre o assunto. Como a vítima que ajudou a escrever um livro sobre superação. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
18: Quantas horas de terror são suficientes para gerar um trauma? Alessandro e Gisele, em comum, vítimas de um crime rápido e torturante, o Sequestro Relâmpago.
14: Sou Alessandro Maria Pagano, tenho 58 anos. No dia 4 de dezembro de 2021, eu sofri uma das maiores, ou a maior violência da minha vida. Fui sequestrado próximo à minha casa.
18: Ele não reagiu ao ataque dos criminosos.
14: Num, num determinado momento, um saiu do carro na frente, entrou um outro. Quando o outro entrou, eu levantei a cabeça, já me deu um soco muito forte, já eu senti o nariz sangrando e o olho inchar, né? Já fechou. Depois desse
18: dia, o dentista não é mais o mesmo
14: medo, insegurança, é, é, alguma coisa diferente que está acontecendo ao seu redor, é, vai voltar, né, começa a, a retornar aquela má lembrança. Né.
18: Imagine o que é perder a liberdade, sofrer agressões e ainda ser ameaçado de morte. Um sequestro, segundo especialistas, está entre as experiências mais traumáticas para qualquer pessoa. O emocional fica muito abalado. Daí podem surgir outras consequências. Isolamento, medo excessivo, ansiedade. Quem estuda o assunto afirma é preciso jogar uma luz sobre o problema por meio de um tratamento. Doutora em psicologia, Liliana Seger, pesquisa o emocional humano há décadas. Ela conta que as possíveis consequências de um sequestro não devem ser deixadas de lado como se fossem
15: passageiros. Não adianta fingir que não aconteceu ou não falar mais sobre isso. O não falar sobre nunca é o melhor caminho para nenhum problema emocional ou psiquiátrico ou físico. Eu preciso falar com um caminho para procurar um tratamento para eu sair disso.
18: Durante o sequestro relâmpago, Alessandro foi levado para uma comunidade que ele acredita ser da Zona Sul de São Paulo, perto da região onde mora. Os criminosos invadiram as contas bancárias dele e retiraram todo o dinheiro. Nem isso fez os sequestradores ficarem mais calmos. Quando o dentista pediu que o libertassem e o deixassem com o carro dele, a situação piorou.
14: E aí, em um determinado momento, eles falam assim, não, você vai morrer com o carro. E eu, eu implorei pela vida, desde o primeiro segundo, mas eu implorei pela vida porque eu queria ver minha filha de novo.
18: Hoje, antes de sair de casa, ele pensa se vale a pena. Daí vem aquela sensação de que tudo pode acontecer de novo.
14: Então eu evito ao máximo circular ou ir para alguns lugares à noite, longe da minha casa...
18: Gisélia também não reagiu.
14: Foi abordada por um,
7: um rapaz, em seguida veio um, uma segunda pessoa. Me levaram de volta até o meu carro, onde eu fui feita de refém ali mesmo. Eu sou Gicélia um, um sequestro que eu sofri em 2020. Gerou muitos traumas.
18: Durante as quatro horas em que ela foi mantida refém, no banco de trás do próprio carro, a pressão era total.
7: Se você não falar... A verdade sobre o teu endereço, por exemplo, onde você mora, eu vou te matar. Então, era o tempo todo de, assim, ameaças mesmo reais, assim, né?
18: Com as senhas bancárias, os sequestradores conseguiram sacar cerca de 20 mil reais das contas da vítima.
7: Passava o cartão, débito, crédito, enfim, né? Duas, três vezes depois que eu fui saber, né? Na hora ali era só o pânico mesmo.
18: A Gisélia, que saiu dali, era outra.
7: Eu evitava sair à noite, porque, não sei, eu tinha receio de ser alvo novamente de, de alguma situação parecida, né? Eu, eu me via na situação.
18: E como seguir em frente depois de uma experiência dessas? Como levar uma vida normal tendo na própria história um sequestro? A Gisélia encontrou um caminho e ele passa pelas páginas desse livro aqui. A... O livro com o qual ela colaborou. É uma seleção de textos sobre superação, sobre como se relacionar melhor com a vida.
7: Leva um tempo, não é? Da noite para o dia. Mas você consegue sim é, se ressignificar mesmo e recomeçar e ter pensamento positivo. E tirar de toda aquela situação traumatizante algo que você vai levar para o resto da vida aí de positivo.
18: Além disso, ela tem encontrado forças nessa turma aí
7: da família, como todo se ajudou em todos os momentos, assim, foi uma ajuda mútua ali, entre eu, meus filhos, meu marido.
18: Esse mesmo acolhimento é o que tem feito Alessandro, que mostramos lá no começo da reportagem, sentir que os dias podem ser melhores.
14: Eu sempre gostei de viver cada segundo o dia de hoje, né, feliz, fazendo bem, né. Estou vivo perto da minha filha, de toda a minha família, né? dos meus amigos, da sociedade.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jesus. E logo depois do último capítulo de Vidas em Jogo, você assiste ao filme. Anjos da Noite, a rebelião, a super tela. Bom fim de semana para você.
2: Boa noite.